0: Bonjour Marc Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Nous allons parler des régionales, mais d'abord euh, un mot sur ces chiffres. Le Covid a fait un million de morts en Europe. La France va atteindre la barre des 100 000 morts. À un moment, est-ce qu'il va falloir s'arrêter d'égrainer des chiffres et rendre hommage à ces victimes
1: bon, Sans doute, à un moment, viendra le temps de l'hommage. Mais...
0: Le temps n'est pas venu
1: Non, mais il y a des, des barres et des seuils symboliques qui sont passés, effectivement. Mais au fond, on est encore dans le combat contre cette pandémie. On le voit tous les jours. Euh il y a près de 6 000 personnes qui sont en réanimation et donc on a besoin on a besoin d'abord de lutter contre le, la Covid et puis de faire en sorte que à moment régulier, on, fasse aussi, on pense à tous ceux qui sont disparus du fait de la Covid. Mais on ne l'a pas
0: suffisamment fait depuis le début de cette crise sanitaire. Où si c'est vrai on qu'on était fait... tous préoccupés les uns et les autres euh, ben, dans la... face à la lutte euh, contre le, le Covid bah, C'est
1: une tension entre la lutte contre la Covid qui, est le, qui doit être notre préoccupation de l'urgence du, du, de chaque jour, de chaque matin, si je peux dire, et de chaque semaine. Et puis par ailleurs, de penser quand même à tous ceux qui sont derrière ces, ces chiffres. Il y a des gens, il ouais. y a des détresses humaines, il y a des familles qui sont endeuillées. Et donc il faut penser à ça aussi.
0: En Grande-Bretagne, on boit des verres dans les pubs. Nous, on regarde le calendrier en se disant, c'est loin, la mi-mai, euh, sans garantie de, de réouverture, on a raté quoi
1: bon, Je ne crois pas qu'on ait raté les choses. Le rythme de, 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 des confinements du... anglais, d'ailleurs, les amène jusqu'au 21 juin, autant que je me souvienne Donc, c'est une affaire progressive. Vous voyez bien, d'ailleurs, que sur cette épidémie, les phases épidémiques ou les pics épidémiques ne sont pas dans la même temporalité. Les Anglais ont eu un pic épidémique. Je rappelle qu'ils ont confiné pendant Noël, ce qui n'a pas été notre cas, c'est-à-dire que quand nous, nous n'étions pas confinés, eux l'étaient très puissamment au mois de décembre, parce que le variant anglais est apparu oui. ici, c'est d'ailleurs pour ça là-bas, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle ainsi. Euh, et donc on voit bien que les phases épidémiques ne sont pas les mêmes, les Allemands avaient confiné, puis déconfiné. On n'a puis... rien raté. Non mais je n'ai pas dit qu'on avait rien raté, je ne dis pas, vous bon. m'entendrez jamais dire que les choses sont parfaites, mais de, dire que, de constater que la temporalité du virus n'est pas la même, même si ça peut apparaître étonnant, d'un pays à l'autre, parce est-ce que, que c'est euh... la
0: temporalité du virus ou est-ce que ce sont les choix politiques qui ont non, été non, faits
1: Non, non, temp... il y a aussi la temporalité du virus. Euh, après, les Anglais ont fait des choix qui étaient d'abord celui à un moment de l'immunité collective. Il y a 130 000 morts euh, chez les Anglais. Euh, je... Aucun État euh, et aucun gouvernement ne peut être taxé d'avoir été parfait. Mais je crois que chacun essaie de faire face en fonction de la temporalité du virus.
0: Est-ce que vous êtes sur la ligne, Marc Fainaut, du patron euh, du MEDEF qui dit rouvrir coûte que coûte euh, mi-mai, même s'il y a des restrictions sanitaires
1: Oui, alors ça dé... Enfin, le coûte que coûte. Sans, avec des restrictions sanitaires, c'est pas le coût cou- que coûte, au fond. C'est, il faut essayer de rouvrir, il faut essayer de maintenir l'activité, il faut essayer que de faire en sorte que nous retrouvions progressivement des liens sociaux, mais le coût cou- que coûte, c'est pas au prix de la santé des Français. Donc il faut essayer de ce qu'on essaie de faire depuis le début, de tenir un équilibre entre les contingences sanitaires et puis les, le reste des contingences qui sont la liberté que nous avons tous envie de retrouver, d'aller à des activités de travail ou à des activités plus récréatives. Plus C'est vrai qu'on loisirs.
0: a eu des, des, des communications de la part de, du porte-parole du gouvernement ces derniers temps. Ils ont, ils ont allez, il faut tenir encore 4 à 6 semaines. On a cette échéance de l'ami. Mais on vient de voir dans le journal de cette h on parle de nouveau euh, du variant brésilien. On a des, des Brésiliens, on a des projections d'épidémiologistes qui nous disent, ça va durer après l'été à l'automne, est-ce que vous, alors à la place qui est la vôtre de ministre, mais aussi en tant que citoyen, quand vous projetez, euh, ça, vous, ça vous désespère Ça vous inquiète bah, re, Quel est votre état d'esprit quand vous recommen- regardez devant
1: re, C'est plutôt le citoyen, même si je suis ministre ouais. par ailleurs. C'est, on voit bien que cette épidémie et ce virus il invite à, nous, à être humble parce qu'à chaque fois qu'on a eu des épisodes où on avait le sentiment, je me rappelle de l'été dernier, qu'on était débarrassé de ce virus, il est arrivé des variants, des vagues épidémiques. Donc ça invite à être prudent dans la phase dans laquelle on est, qui est une phase de vaccination. On voit bien que la vaccination produit ses effets, y compris d'ailleurs sur la majorité des variants. Mais ça invite à la prudence et je pense que ce qui, ce qui, dans les opinions publiques françaises comme du monde entier, ouais. le sentiment que c'est une, un jour sans fin au fond est quelque chose qui est assez désespérant. Mais on s'en sortira. Simplement, le temps paraît vraiment très long. Alors, les maires,
0: on parle des régionales, les maires se oui. sont donc prononcés pour un maintien du calendrier des régionales au mois de juin à 56%. Les maires ont décidé
1: Non, les maires n'ont pas décidé parce que certains nous ont fait le grief de consulter les maires. C'est oui. enfin, quand même étonnant parce qu'il nous est arrivé nous, qu'on nous fasse grief de ne pas consulter les maires. Ce n'est pas, c'est pas illogique. Euh, euh. Les parlements consultent les maires, les associations... Ça s'est fait un suc... peu dans l'urgence. Non, mais c'est vrai que ça s'est fait dans un délai assez court, mais peut-être aussi parce qu'il y avait besoin d'écouter les maires, parce qu'on avait eu la parole des associations d'élus, mais manifestement, 56% des maires étaient pour le maintien. D'ailleurs, la question qui était posée, c'était pas maintien ou pas maintien, c'est est-ce que les conditions de protocole qui vous sont proposées sont jouables pour vous Et puis 40%, ont dit non. Ça veut dire qu'on a quand même réussi, au travers de cette consultation, à montrer aussi ce qui étaient les écueils des maires. Il faut, il appartient au gouvernement d'y, d'y répondre. Mm-hmm. Euh, et donc, c'était important d'écouter les maires parce que je pense qu'on aurait fait défaut. La démarche qui a été la nôtre, consulter les partis politiques, consulter les associations d'élus, que de laisser ceux qui sont en première ligne pour l'organisation du scrutin.
0: Non, on l'avait pas fait la dernière fois pour euh, les oui, municipales. Oui, d'ailleurs, je
1: rappelle que la dernière fois au municipales, on nous avait expliqué qu'il fallait voter, voter, voter. Et le lundi matin, suite du premier tour, on nous avait demandé pourquoi on avait maintenu le, le jour du vote. Donc je, que chacun prenne ses responsabilités. Donc la là, question... c'est une façon
0: de mouiller tout le monde. Non, quoi. c'est
1: pas la question de mouiller tout le monde, mais il faut que chacun exprime ce qu'il a exprimé. Et nous, nous prenons notre responsabilité, mais ceux qui avaient exprimé au moment des municipales, y compris parfois des associations d'élus, il il y aller, il faut y aller, il faut voter, et qui après la semaine suivante viennent vous faire le grief de ne pas aller voter, eh bien comme ça tout le monde est au clair et le gouvernement prendra ses responsabilités parce que la question de la tenue des élections c'est une question de responsabilité du gouvernement. Je rappelle que le texte de loi prévoit que le vote qui a été voté par le Parlement sur proposition du gouvernement prévoit un vote le 13 et 20 juin, que le Premier ministre a, il y a quinze jours à l'Assemblée nationale dit que le principe de base pour le gouvernement c'était le maintien des élections. Ce qui compte quand même, ce n'est pas seulement le maintien des élections, mmh. c'est qu'il puisse y avoir une campagne et que les citoyens se déplacent pour aller voter. Parce c'est que la, la démocratie confinée, n'est pas seulement de ne pas, pas pouvoir aller voter. La démocratie confinée, c'est quand les citoyens ne s'intéressent pas au scrutin et qu'on ne peut pas faire campagne. Et donc, j'imagine que tous ceux qui sont pour le scrutin au mois de juin, ils feront aussi œuvre de pédagogie pour que tous les Français aient envie de se saisir de ces questions importantes. Vous êtes aujourd'hui
0: numéro 2 du Modem. François Bayrou s'était prononcé pour le report de ces élections. Il était trop prudent
1: Non, il n'était pas trop prudent. Il avait exprimé ce qui était la voix d'un parti politique et la voix de François Bayrou, qui était de dire « Attention, les conditions non pas de, pour le politique, mais les conditions de la tenue du scrutin appellent une, une exigence et une vigilance particulière et il y aura raison de le faire.
0: Vous pensez que les assesseurs, tous les assesseurs pourront être
1: vaccinés ben C'est dans cette disposition-là qu'il faut se mettre. C'est quand même assez intéressant, c'est que la consultation du week-end a permis de montrer, y compris aux associations d'élus, que le sujet... Il y a 140 000 bureaux de vote, puisqu'il y a deux scrutins, ouais. 70 000 fois 2, ça fait à peu près 6 à 700 000 assesseurs. Il y a la question de la vaccination, mais avant la vaccination, il y a la question de les identifier. Moi, j'ai été maire, et donc président de bureau de vote pendant plusieurs années, et conseiller municipal. Vous trouvez pas... C'est rare qu'on trouve les assesseurs 6 à 8 semaines avant. Donc il y a un travail à faire avec les élus. Le Premier ministre essaiera de détailler un certain nombre de choses, j'imagine, cet après-midi. Pour, pour s'organiser pour faire en, sorte en qu'on, amont. qu'on s'organise en amont pour, pour déterminer ceux qui vont tenir les bureaux de vote. Vous êtes candidat
0: pour la majorité dans le centre non. Val-de-Loire
1: Je n'ai pas encore déclaré ma candidature. Je, ferai, je le ferai dans les jours qui viennent.
0: Pourquoi vous prenez le temps Il faut y aller maintenant
1: Non, mais... Vous, vous aurez remarqué que vous m'interrogez sur les dates du scrutin, que ouais. par ailleurs, je trouvais que le moment, et il me semble que le moment est plutôt à la lutte contre la pandémie, mais j'irai dire aux habitants de la région sans ce que j'ai à leur dire prochainement.
0: Comment elle se passe euh, J'imagine que vous avez quand même commencé à prendre la température, à faire euh, campagne. Euh, comment est-ce qu'on intéresse les Français euh, à ce scrutin Est-ce que vous craignez une forte abstention Et, et, et comment se passe cette campagne la, la
1: difficulté pour les régionales en particulier, c'est que c'est souvent une collectivité qui est assez éloignée des citoyens, et les élus régionaux sont structurellement assez éloignés, différemment d'ailleurs des, des élus départementaux qui sont plus en proximité. Donc un, identifier les compétences de la région, ouais. Et puis, parce qu'on euh, sait que c'est un peu les transports, on sait que c'est un peu la formation, on sait que c'est un peu le développement économique, on sait tout ça, mais en fait on ne sait pas vraiment parce qu'on ne le perçoit pas toujours. Et deuxième élément, je pense qu'on a besoin dans les conditions sanitaires qui sont les nôtres d'essayer à toute force et par tout moyen, je pense que pour tous les candidats c'est la même équation, de rentrer en contact avec les citoyens pour leur dire quel est le projet que chacun porte dans la région. Avec le c'est Covid, ce n'est pas, le pas défi. Ben, Oui, et c'est pour ça que c'est bien d'en parler, y compris au Parlement, parce que ne suffit pas de dire on vote. Il faut intéresser les citoyens au, à la question du vote et à l'enjeu de ce scrutin, parce que les régions c'est très important et les départements c'est très important.
0: Vous croyez au poids de la gestion de la crise du Covid sur ce scrutin votre oh, tout, pour tout, la toujours, majorité. A,
1: en tout cas, il y a toujours un contexte national. Il y a 13 régions, donc il y a toujours un contexte et une toile de fond nationale. Mais je crois qu'il y a aussi des équations locales qui peuvent se construire. D'ailleurs, s'il y avait, des... c'était une affaire simplement nationale, vous auriez des, des grandes vagues. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a, il y a, il y a des présidents ou des présidents de régions qui ont leur propre part d'équations locales.
0: Merci à vous, Marc. Merci à nous.
1: vous.